0: Hola, soy José Simón y en este vídeo voy a presentar algunos conceptos y experimentos del uso de punteros en lenguaje C. Bien, eh, los objetivos de este vídeo es conocer el concepto de puntero en lenguaje C, conocer las principales operaciones que podemos realizar con punteros, <coughs> comprender cómo se realiza el paso de parámetros por valor y por referencia en lenguaje C y comprender también la aritmética del uso de punteros. Bien, conceptos básicos eh, son el concepto de pila y montículo, el concepto de dirección de memoria y el concepto de indirección. Bien, un puntero es una variable que, obtiene una, que contiene una referencia a otra variable. En este caso, programación de sistemas, una referencia a, otro, a otra variable es la dirección de memoria donde esta otra variable se ubica. Se declaran mediante un asterisco en el nombre de variable, ¿eh? tipo asterisco nombre, por ejemplo, int asterisco pi sería la declaración de pi como un puntero a entero. El operador ampersand es dirección de. Y el operador asterisco, que se aplica a punteros, es el contenido de, es decir, el contenido de la dirección de memoria donde está apuntando este puntero. Un ejemplo lo podemos ver aquí. Nos definimos las variables enteras v1, v2 y una variable pint, que es del tipo puntero a entero. Podemos asignar valores a estas variables y si hacemos igual pint a la dirección de memoria de v2... ¿eh? Paint está apuntando a la dirección de memoria de V2. El contenido de Paint sería el contenido de V2. Por otra parte, el contenido de Paint igual a 6, lo que estaríamos asignando es un valor de 6 a la variable V2. Bien, veamos un ejemplo. Bien, en este caso tengo preparado aquí un programa, PR2, en el que nos declaramos, como hemos visto hace un momento, las variables V1, V2 y Paint. Asigno un 4 a V1 y voy a visualizar en pantalla la dirección de memoria de V1 y su contenido. Voy a asignar un valor de 5 a V2 y visualizaré por pantalla la dirección de memoria de V2, en V2 y su contenido. Luego asignaré a Paint la dirección de memoria V2 y veré el contenido, el puntero en eh, hexadecimal, eh, la dirección. El valor del puntero y su contenido. Luego asignaré un 6 y veré tanto el contenido y dirección de v1 como de v2. Bien, este ejemplo lo tengo aquí, se llama pr2.c y voy a compilarlo. gcc -o opr2, pr2.c. Con esto lo compilo y voy a ejecutarlo, pr2 observamos que las direcciones de memoria de estas variables obviamente corresponden a la zona de memoria donde está ubicada la pila, son variables estáticas, locales a la función main y el puntero está también ubicado, pin es la dirección de memoria Aquí observamos que es la misma dirección de memoria de v2. Esta asignación lo que ha hecho es almacenar en paint la dirección de memoria de v2. En la asignación de 6 vemos perfectamente que asignamos un 6 a la variable v2. Bien. En c, los punteros se pueden utilizar, entre otras cosas, para definir vectores. Un vector en c, un vector es una variable indexable, contiene diferentes elementos que se ubican consecutivamente en memoria. Los índices de los vectores van desde 0 hasta n-1, siendo n la dimensión del puntero. Siempre... Empiezan desde cero los vectores. Esto es una consecuencia directa de cómo se aplica la aritmética de punteros a la resolución de la indexación de punteros. En declaración nosotros podemos definirnos un vector sin dimensión y eso es equivalente a definirnos un puntero al tipo básico. Porque en realidad n es la dirección de memoria de inicio del vector. Bien... Eh, por ejemplo, n sería lo mismo que la dirección de memoria del primer elemento. Aquí tenemos unos cuantos ejemplos en los que nos definimos un vector de dimensión 5 con 5 elementos y recuperamos los valores, las variables enteras, recuperamos los valores utilizando el operador de indexación. Por ejemplo, en este caso, b n de 3 por n de 3 0, 1, 2 y 3 sería 2 por 2, con lo cual B sería 4. N de 10 nos daría error, porque N es de dimensión 5. También los punteros se utilizan para definir cadenas de caracteres. Una cadena de caracteres en C es un vector de caracteres. Lo que ocurre es que la última posición de esta cadena de caracteres tiene que ser un 0. Me refiero el ASCII cuyo valor decimal, o sea, decimal es cero. ¿eh? Este null ¿eh? o valor cero es lo que utilizan las diferentes rutinas de manipulación de strings para determinar cuándo un string ha acabado. Por ejemplo, aquí nos definimos un vector de caracteres de dimensión 20. Sin embargo, ¿eh? en esta variable podemos introducir un string más pequeño de 20. ¿Cómo sabe cuándo ha terminado el string, las, como saben las rutinas de manipulación de strings? Pues porque el último elemento es un cero. Bien, esto es absolutamente análogo a cómo se opera con vectores. strcpi, lo, lo que haría es copiar nombre contra nombre 2. utiliza el hecho de que nombre tiene un terminador cero. El asignarlo así, pone automáticamente un cero al final del vector. Y eso permite que las funciones de manipulación de strings, como strcopy, nos encuentren el final de los strings y sepan hasta dónde copiar en este caso. Bien, otro eh, hecho importante, otro eh, asunto importante a tratar es la aritmética de punteros. Nosotros podemos incrementar los punteros. Por ejemplo, tenemos datos, que es un vector, datos es una dirección de memoria. Aquí estamos utilizando datos más dos. En realidad, lo que estamos haciendo en este caso, es que p apunta al tercer ele elemento. Recordar que el primer elemento sería, estaría en la dirección datos, el segundo elemento estaría en la dirección datos más uno y el tercer elemento en la dirección datos más dos. Fijaros que al incrementar en una determinada cantidad un puntero, la dirección de memoria en sí el puntero se está incrementando en ese número multiplicado por el tipo base. Es decir, que la dirección de memoria P sería la dirección de memoria datos más 2 por el tamaño de un integer, que en una arquitectura típica de 32 bits mide 4 bytes, 32 bits. Es decir, que estaría 8 posiciones bytes de memoria más adelante. Bien, eh. Vamos a, en este, en este caso, ¿eh? tenemos eh, este vector que lo que hace es ubicar en memoria estos valores. Vamos a suponer, por hacer un supuesto, que la dirección de memoria de inicio es la 500, esto no es verdad, sabemos que eh, esto estaría ubicado en pila y las direcciones serían bastante más profundas en el espacio de direccionamiento virtual. Bien, Datos apunta a la primera posición. Cuando hago p igual a datos, p ahora me apunta a la primera posición. Cuando incremento en un número determinado de unidades este eh, puntero, estoy incrementando teniendo en cuenta cuál es el, tipo, el tamaño del tipo básico de nuestro vector. Bien, todo esto lo podemos ver con una, eh, mediante la ejecución de un programa. Bien, este programa, lo tengo ya escrito, sería 3, eh, aquí, en el que, fijaros, me declaro primero un vector de 8 caracteres. Para que eso sea un string, pongo en la posición 0 una h, en la posición 1 una o, ¿eh? y cuando termino la palabra, en este caso hola, introduzco un 0, para indicar que ha terminado este string. Voy a sacar por pantalla la dirección de vc. También sacaré la dirección del primer elemento, es decir, ampersand VC de 0. Eso sería la dirección del primer elemento. Veremos que coincidirá con VC. Sacaremos también la dirección del segundo elemento, que sería ampersand VC de 1. El contenido también. ¿eh? Vamos a sacarlo en formato carácter, porcentaje C. Y para ver la aritmética de punteros, vamos a ver el contenido del segundo elemento, que sería contenido de VC más 1. Esto sería equivalente a esto. VC de 1 es contenido de VC más 1. Concretamente, el operador corchete lo que aplica es esta aritmética de punteros. Por otro lado, y esto aumentará en una posición, ya que un carácter en C se ubica en un byte. Hacemos. Algo absolutamente similar, pero con el tipo básico integer. Y vamos a ver cómo esta aritmética de punteros lo que hace es aumentar en un 1 multiplicado por la dimensión del tipo básico, que en este, en este caso son 4 bytes. Vamos a compilar este programa. Tenemos aquí el pr3. pr3.c. Y ahora lo ejecutamos. Vemos que la dirección del vector de caracteres es la misma que la dirección del primer elemento. La dirección del segundo elemento es un byte más arriba. ¿De acuerdo? Bien, el contenido del segundo elemento es O, extraído de esta manera, que coincide con el contenido del segundo elemento obtenido mediante aritmética de punteros. En el caso de entero... Tenemos que la dirección del primer elemento es BFFFF A38 y la dirección del segundo elemento es A3C A3C A3C, A3C en hexadecimal. 3C menos 38 es exactamente 4 que es lo que ocupa en memoria una variable del tipo entero. Bien, eh, los punteros se utilizan para pasar parámetros a funciones por referencia. El paso de parámetros a funciones se puede realizar por valor o por referencia. Cuando se realiza un paso de parámetros por valor, se introduce en la pila el valor de la variable que se tiene que pasar. La función recupera de la pila este valor y puede utilizarla dentro. Por ejemplo, imaginemos que en esta función pasamos en una variable vi un valor. Ese valor lo podemos sacar por pantalla, pero al intentar modificar ese valor, no vamos a conseguir modificar el valor de la variable en el ámbito local de donde se invocó esta función. Para poder modificar esta variable lo que pasamos es un puntero a una variable, podemos imprimir el valor de esa variable utilizando el operador contenido y modificar su contenido. Es decir, que para el paso de valores por referencia cuyo concepto es pasar no la variable copiándola en la pila sino una referencia a esta variable de manera que la función pueda modificar esta variable se realiza copiando en la pila el puntero a esta variable. Vamos a ver una, un ejemplo de ejecución de esto. Aquí tengo el pr4 en el que tengo la función Paso por valor e intento modificar el valor de esa función aquí de, de esa variable, perdón, aquí dentro de la función por valor. Aquí tengo el paso por referencia y modifico el valor aquí dentro. ¿Qué hago aquí? Pues me defino una variable de número, un número de tipo entero. Le pongo un valor, el que sea, en este caso 29. Invoco la primera función y veo cuál es el, cuál es el valor de mi variable. Invoco la segunda función, pasando la dirección de memoria de número y veo cuál es el resultado. En este caso observaremos que es 1000. Vamos a compilar este ejercicio que es el PR4. GCC -o PR4 PR4.c barra PR4 observamos que después de invocar a la primera función, aunque intentamos modificar el valor a 100, el valor sigue siendo 29. Después de ese valor, sigue siendo 29. Muy bien. Invocamos a la función por referencia. Vemos que a esta altura sigue valiendo 29, ¿no? pero modificamos el contenido y luego, en este ámbito, el número ha quedado modificado al valor de 1000. Bien. Para terminar, vamos a ver este otro ejercicio en el que sencillamente lo que vamos es a mostrar por pantalla los parámetros que pasamos por línea de órdenes a nuestro programa. Para eso, saber que este número entero de la cabecera del main es el número de argumentos y que esto es un vector de vectores de caracteres, es decir, lo que nos está pasando aquí eh, el sistema operativo es una matriz de caracteres o un vector de strings, como se quiera observar. En este caso lo que hacemos es un bucle y sacamos cada uno de estos argumentos, ¿eh? arc VDI es en realidad un puntero a un string, a un vector de caracteres. Y lo sacamos formateándolo con, eh, con la ayuda de printf en formato porcentaje s que indica string. Bueno, vamos a compilar este programa y lo ejecutamos punto barra pr5. Si lo ejecutamos simplemente así, invocándolo, pues me indica que el número de argumentos es 1 de forma que el argumento 0 es punto barra pr5 observamos que el primer argumento es el nombre del ejecutable. Bueno, PR5 podemos poner diferentes eh, eh, parámetros, por ejemplo, A, B, C, D. Y lo invocamos y observamos que el argumento 0 es punto barra PR5, como se llama el ejecutable, el segundo A, B, C y D. Y el número de argumentos es 5, porque siempre contamos el primer argumento es el nombre del programa ejecutable. Bien. Para terminar con el vídeo propongo experiencias que podéis realizar. Los usuarios novatos de este vídeo deberían experimentar con vectores multidimensionales observando las direcciones de ubicación de cada uno de los vectores. Empezar con eh, eh, arrays o vectores de dimensión 2, como el que hemos visto hace un momento, de eh, línea de órdenes. Para los usuarios avanzados os recomiendo que experimentéis con estructuras de datos más complejas, utilizando los structs, eh, los registros, structs de c, para contener dentro de estos structs punteros a otros structs. Con esto podemos realizar listas enlazadas, árboles o incluso grafos, estructuras más complejas que se recorren con la ayuda de las operaciones con punteros. Esto es todo, gracias por vuestra atención.